0: Hallo Herrit, grüß Sie. Hallo Herzberg. Der Tag danach. <lacht> Nach der Gemeindevertretersitzung. Nach der Gemeindevertretersitzung. Wir haben heute den 25. 22 und gestern war die Sitzung der Gemeindevertretung, also am Dienstag, den 24.05. in der Gemeindehalle Kölbe. Und wir gehen heute mal durch, wir wollen ja ein bisschen mhm. mal erzählen, was sich da so alles ereignet hat, damit wir wieder ein bisschen schneller sind als die Presse. Genau. Und natürlich auch noch mehr Atmosphärisches erzählen können. Die Presse sucht sich ja irgendwas nur raus. Aber eins, äh, da werden wir der Presse keinen richtigen Rang ablaufen, außer dass wir uns die Zeit nehmen, auch das zu würdigen. Sie hat nämlich Fotos dabei. Das können wir jetzt hier leider nee, das nicht. Das
1: ist leider in diesem Medium nicht so gut möglich, aber wir können dafür das vielleicht ein bisschen lebendiger noch äh, schildern und noch ein paar wärmende ja. Worte dazu äh, verlieren.
0: Es gab nämlich unter Top 2 und Top 3 die Verleihung einmal von Ehrenbezeichnung und dann die Verleihung der Ehrennadel der Bundesrepublik Deutschland für langjähriges ehrenamtliches Wirken als Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bei bundesweiten Wahlen. Kommen wir erstmal zu den Ehrenbezeichnungen. Es gibt ja, ja alles Mögliche. Man ist Ehrenortsbeirat, Beirätin, Ehrenmitglied ähm, der Gemeindevertretung. Was haben wir noch gehabt? Beigeordnete. Genau. Und
1: die Ehrenbeamten, nicht zu vergessen. Also die Wehrführer. Wehrführer. Was, was bedeutet das? Wann kriegt man diese Ehrung? Die bekommt man jetzt nach jetzt gültiger Satzung bei uns, wenn man insgesamt 20 Jahre in einer kommunalen Funktion tätig war und wenn das mehrere Funktionen sind, dann orientiert sich die Ehrenbezeichnung, die man bekommt, an der Funktion, die man überwiegend… Die meiste äh, Zeit innehat, ne? Ja, oder mhm. in manchmal auch, die besonders oder die man, der man besonders hervorgetreten ist sozusagen.
0: Hat das irgendwelche Folgen für diese Menschen? Außer diese Ehrung? Nein. Aber ich glaube, Herr Ried, gibt es nicht in Hessen so ein ähm, Programm für Ehrenamtliche, wenn man so eine Bezeichnung bekommt, dass man, ähm, ach, was gibt
1: es da, so ein Pass,
0: dass man billiger ins Schwimmbad kommt oder sowas?
1: Ja, aber das hat nichts mit diesen Ehrenbezeichnungen zu tun. Das ist eigentlich eine... Wir verleihen ja keine Orden sozusagen und das ist sozusagen die Ehrung, die wir vornehmen. Das ist ja letztlich auch in der Bedeutung oder in der Wirkung auf die Gemeinde Kölbe beschränkt. Also das gilt ja quasi bei uns vor Ort, das ist nicht generell so. Ansonsten gibt es natürlich von Montessen eine ganze Reihe von Förderungen fürs Ehrenamt, aber dafür muss man nicht sozusagen eine Ehrenbezeichnung erworben haben. Wer hat denn diese Ehrenbezeichnung bekommen und welche? Also wir fangen mal an. Wir haben äh, vier Mitglieder, nee, zwei Aktive und zwei ehemalige Mitglieder der Gemeindevertretung, die eine entsprechende Ehrung bekommen haben. Das ist äh, einmal Michael Damian aus Radehausen, Reinhold Gulke aus Bürgeln, Ute Hoppe aus Kölb und Peter Ziegenspeck aus Schwarzenborn, die sich jetzt Ehrengemeindevertreter bzw. Ehrengemeindevertreterin nennen dürfen. Wobei die beiden
0: Letztgedannten eben die Aktiven sind, die auch derzeit in der Gemeindevertretung sind. Genau, die sind nach wie
1: vor Mitglied. Dann haben wir zwei Ehrenbeigeordnete. Das ist einmal Christa Weggesser aus Kölbe und äh, dann Thomas Rotarius, auch aus Kölbe. Jetzt Ehrenbeigeordnete bzw. Ehrenbeigeordneter. Da kommt
0: wieder dieser ähm, Unterschied zum Tragen, den wir schon oft genannt haben, dass die Gemeindevertretung gibt, dafür kann man geehrt werden und den Gemeindevorstand, genau. dann ist man eben als Beigeordneter
1: oder Beigeordnete dabei. Genau, die waren aber, wenn ich das richtig im Sinne beide auch schon in der Gemeindevertretung, aber sie waren halt überwiegend im Gemeindevorstand äh, mhm. tätig. Dann, das ist schon ein bisschen was Besonderes, Hildegard Otto aus Retterhausen hat die Bezeichnung Ehrenortsvorsteherin des Ortsbezirks Retterhausen erhalten. Das heißt, sie ist auch seit 20 Jahren in der Gemeindevertretung schon, aber sie ist eben auch so lange schon Ortsvorsteherin. Und das ist die Funktion, der sie besonders in Erscheinung ist. Klar, Ortsvorsteher, Ortsvorsteherinnen sind immer noch mal mhm. mehr im Fokus in ihren jeweiligen Dörfern und das hat dazu geführt, dass diese Ehrenbezeichnung verliehen wurde. Und das kommt auch nicht so häufig vor. Wir haben noch einen Ehrenortsvorsteher, das ist der Erich Sohn aus Bürgeln. Ich glaube, sonst dass niemand mehr da, der diese Art von Ehrenbezeichnung führen darf. Das heißt, es ist also auch
0: sehr wahrscheinlich, dass viele Menschen die genannten jetzt kennen, also gerade auch Hildegard Otto. Ja. Wenn man Ortsvorsteherin war, da hat man viel Kontakt mit den Bürgerinnen
1: und Bürgern. Genau. Dann noch so, so ein Sonderfall, ich muss sagen, also Jakob Pinschmidt aus Schönstadt ist Ehrenmitglied des Ortsbeirats Schönstadt. Beim Herrn Pinschmidt ist es so, der hatte in der alten Regelung, die wir bis vor ein paar Jahren hatten, dass man diese 20 Jahre am Stück machen muss. Das hat er nie sozusagen auf seinem seinem Zettel gehabt. Er hatte nicht 20 Jahre am Stück, sondern da war immer mal eine Unterbrechung drin. Das ist ja auch eigentlich in Lebensläufen normal, dass man vielleicht auch mal andere, einen anderen Fokus mhm. setzt. Und deswegen konnte er nie geehrt werden. Jetzt haben wir das aber vor ein paar Jahren geändert und jetzt ähm, konnte er geehrt werden. Er war, ist aber insgesamt über 40 Jahre in kommunalen Gremien aktiv äh, gewesen und ist jetzt auch ähm, noch frisch gewählt im Kreis Seniorenrat, wiedergewählt im Kreis Seniorenrat. Und von der Zeit, die er in der Gemeinde Kölbe in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik tätig war, eben die überwiegende Zeit im Ortsbeirat Schönstadt. Deshalb hat er diese Ehrenbezeichnung bekommen.
0: Das ist wirklich das gehört auch geändert. Also wenn man so lange schon dabei ist, kann ja. es nicht sein, dass die Pausen einem das zunichte machen, eine Nein. Ehrung zu bekommen. Ich finde,
1: das ist auch irgendwie keine kein, also das ist auch keine sinnvolle Regelung zu erwarten, dass man das dann 20 Jahre am Stück, Macht. Ich meine, das macht natürlich auch niemand bloß, weil man irgendwann so eine Ehrenbezeichnung bekommt. Also nehme ich jedenfalls an, dass das jetzt nicht die Attraktivität hat. Aber ich finde, man soll ja und will ja auch damit einfach ehren, dass Menschen lange Jahre und ich finde, immer wieder ist ja auch nicht gerade gering zu schätzen, sich in verschiedenen Funktionen engagiert haben. Ja, und dann haben wir noch zwei Ehrenbeamte. Das muss man vielleicht einen, einen Satz vorschalten. Die freiwillige Feuerwehr ist ja eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Das mhm. heißt, die unterliegen auch in bestimmter Weise dem Dienstrecht. Und die Führungskräfte sind Beamte, also Ehrenbeamte. Die bekommen jetzt keine Besoldung oder so, aber sie haben bestimmte Rechte und Pflichten, die Beamte eben haben. Mhm. Und ähm, wir haben zwei äh, Wehrführer, die in ihren äh, Ortsteilfeuerwehren jeweils diese Funktion mindestens 20 Jahre ausgefüllt haben. Das ist einmal Rainer Ludwig aus Schönstadt und Ralf Schütz aus Bürgeln, die sich jetzt Ehrenwehrführer der freiwilligen Feuerwehr Kölbe, dann entweder Ortsteil Schönstadt oder eben Ortsteil Bürgeln nennen dürfen. Das war auch der
0: Grund, warum ich dieses schöne
1: Feuerwehrauto auf dem Parkplatz fahren sah. Genau, also äh, ja, es waren ja noch ein paar weitere Feuerwehrleute da, um äh, das auch ein bisschen zu unterstützen oder auch äh, zu zeigen, wie wichtig das ist. Und klar, es ist äh, nicht so ganz ähm, einfach, Leute zu finden, die so eine Funktion auch so lange ausüben und auch entsprechend, da gehören noch Weiterbildung und Fortbildungen dazu, da gehören die Einsätze dazu. Es ist auch eine richtige Führungsaufgabe. Man hat auch ein bisschen Verantwortung natürlich. Im Einsatzfall muss man ja sagen, was gemacht wird und muss für die Ausbildung sorgen. Also das sind schon durchaus also sehr interessante, sehr vielfältige, aber eben teilweise auch sehr zeitintensive Positionen. Und es ist schön, wenn sich Menschen finden, die das so lange tatsächlich dann auch entsprechend ausfüllen. Wo jeder von uns im Zweifel auch von profitiert, von diesem ganzen Engagement. Genau, und das immer in der Hoffnung, dass man sie nie selber braucht. Genau. Ähm, aber ja, wenn es einen dann trifft, äh, ist man sicherlich noch äh, um ein Mehrfaches äh, darüber froh, dass äh, es tatsächlich solche Leute gibt.
0: Dann gab es noch die Ehrennadeln,
1: äh, die Sie versucht haben teilweise anzustecken. Ja, ich habe es auch nicht nur versucht, ich habe es auch geschafft, äh, ohne jemanden zu pieksen. in einem Falle nicht, das war für den äh, kleinen Stück nicht so ganz einfach, aber ähm, ja, das sind, äh, nun. das muss man vielleicht auch noch sagen, zu einer Demokratie gehören natürlich auch Leute dazu, die bei den Wahlen unterstützen, also die im, im Wahllokal sitzen, jeder, der zur Wahl geht, kennt das, oder die äh, im Briefwahlvorstand sind und die Wahlbriefe, äh, die per Posten im Eingang sind, öffnen, äh, die auszählen, und so weiter und wenn man das ähm, bei mindestens fünf bundesweiten Wahlen getan hat also bei Bundestagswahlen äh, und Europawahlen dann äh, bekommt man so eine Ehrennadel ne? das ist so ein runder Anstecker da ist äh, der Bundesadler drauf ähm, steht auch Bundesrepublik Deutschland dann drauf und dann unten ist auch schön aufgeteilt entweder Wahlhelfer oder Wahlhelferin das mhm. ist also nicht äh, sehr schön das ist Unterschieden auch und äh, ja die bekommt man dann angesteckt zusammen Eben auch mit einer äh, Urkunde. Und das waren für den gestrigen Tag äh, insgesamt neun Personen. Es war äh, Erika Lier aus Schwarzenborn, Edeltraut Schäfer aus Schönstadt, Tilman Kurt aus Kölbe, Helmut Franz aus Kölbe, Erich Henseling aus Schönstadt, Gerhard Kastel aus Bürgeln, Uwe Kuhn aus Bürgeln, Manfred Mauker aus Kölbe und Karl-Heinz Rex aus Retterhausen. Das war schön.
0: Ähm, viele waren auch anwesend, leider nicht alle, aber das ist manchmal so bei diesen Terminen und haben auch ihre Ehrungen entgegengenommen. Genau. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Wir hatten das ja schon mal vorbesprochen, die Tagesordnung, da haben Sie aber noch nicht verraten, was Sie antworten <lacht> würden. Nein. Es gab eine Anfrage der CDU-Fraktion zu bezahlbaren Wohnraum, wo Hintergrund ist, dass Wohnraum immer teurer wird.
1: Genau, das hat äh, unterschiedlichste Gründe. Den Grund, den momentan wahrscheinlich alle sehr gut nachvollziehen können, sind einfach auch gestiegene Energiekosten. Das geht auf die Nebenkosten, die ja im Verhältnis zur Kaltmiete immer mehr Raum sozusagen einnehmen. Und äh, die Anfrage war konkret darauf abzielend, ob und wenn ja, wie die Gemeinde Kölbe beabsichtigt in die, ähm, ja, in, den, in die Erstellung von gefördertem Wohnraum. Also mit äh, entsprechenden öffentlichen Fördermitteln, die dann sozusagen zu günstigeren Mieten führen, äh, zu investieren bzw. sich darum zu kümmern. Und da ist so, das ähm, ist ein einigermaßen kompliziertes äh, Feld, in ähm, dem wir jetzt aber schon einige Zeit äh, dran sind. Also wir stehen in Verhandlungen mit einer gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft mh, zur Errichtung von Mehrfamilienwohnraum für speziell halt für junge Familien, aber auch für ältere Menschen, möglicherweise auch alleinstehende ältere Menschen, die eben nicht mehr so viel Wohnraum ähm, sich leisten können, schwerstlich wollen, äh, und entsprechende Barrierefreiheit auch benötigen. Und da gibt es auch Bauzuschüsse vom Bund und vom Land, die sind aber Gedeckelt auf derzeit 60 Prozent der entsprechenden Baukosten. Das heißt, das ist eine Finanzierungslücke von 40 Prozent. Die muss auch irgendwie geschlossen werden. Also da sind wir noch am, am verhandeln, wie das gehen kann. Dann beabsichtigen wir uns da schon zu engagieren, weil wir eben der Meinung sind, dass es das in Zukunft einfach ein, ja, eine große Nachfrage eben. Also es gibt, wir haben ja sowieso Wohnraumknappheit, aber wir haben eben auch tatsächlich eine Knappheit bei bezahlbarem Wohnraum, also der für mittlere, untere Einkommensgruppen ähm, ähm, auch so leistbar ist, dass da nicht das ganze Geld sozusagen aufgefressen wird und da fast nichts mehr übrig bleibt. Das ist momentan sehr schwierig bei den wirklich galoppierenden Baukosten. Das da haben Sie ja gestern auch das
0: ausgeführt, dass da so eine richtige Lücke entsteht, das ist richtig problematisch im ja, Augenblick. das also ne?
1: ist momentan richtig schwierig. Aber nichtsdestotrotz, das ändert ja sozusagen an der Herausforderung nichts. Wir müssen da, wollen da auch gerne tätig werden, wir müssen das eben jetzt nur sehr sorgfältig einstielen und einen auf die Schiene setzen, dass wir da eine sinnvolle Lösung finden, möglicherweise noch weitere Fördermittel aus dem Klimaschutzbereich, oder auch immer, akquirieren können, um die Kosten irgendwie zu tragen. Letzten Endes kommen wir da auch nicht drum rum. Also das ist. Ich glaube ich, schon eine wichtige, eine wichtige Angelegenheit. Es gibt ähm, ja in unserem Bereich, also in Kölbe selber, ist der Wohnraum schon auch ähm, nicht gerade üppig, äh, der zur Verfügung steht. Dann kommt zusätzlich noch der, äh, der Wohnraumdruck aus der Stadt Marburg, die ja auch da große Schwierigkeiten hat, äh, dazu. Also wir haben einfach auch äh, viele Zuzugsanfragen. Und äh, ich glaube schon, dass bezahlbarer Wohnraum eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe ist. Und ich hoffe, dass wir da zum entsprechenden Ergebnis dann kommen in absehbarer Zeit.
0: Nur für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nie bei so einer Sitzung dabei waren, wenn so eine Anfrage wie diese vorgetragen wird, dann ähm, beantworten Sie das nämlich. Darum wissen Sie das auch so gut jetzt wieder alles, weil Sie das gestern schon genauso erzählt haben. <lacht> ja. Sie sprechen dann also für den Gemeindevorstand. Als Bürgermeister geben Sie dann Auskunft. Darüber. Genau.
1: Also Anfragen gehen von den Fraktionen oder einzelnen Gemeindevertretern und Gemeindevertretern an den Gemeindevorstand.
0: Und sie sind eben das Sprachrohr genau. des Gemeindevorstands. Dann haben wir drei Berichte gehabt. Einer war ein Blitzbericht. Ähm, aber fangen wir erstmal an. Es geht um den Kooperationsvertrag, Vereinbarung über die Umsetzung des gemeinwohlorientierten Angebotes der offenen Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit in der Gemeinde Kölbe. Heißt also im Klartext, es geht um den ähm, Verein Junge Entwicklung Fördern.
1: Genau. Besser bekannt als Jeff vermutlich. Als Jeff, die Abkürzung genau. kennt wahrscheinlich fast jeder jetzt in Kölbe. Ja, ähm, die Gemeindevertretung hatte dem Gemeindevorstand beauftragt und ermächtigt, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wieder abzuschließen. Die jetzt läuft halt jetzt aus oder ist ausgelaufen. Wir haben jetzt eine neue geschlossen und das ist einfach nur der Bericht, dass wir das getan haben. Genau,
0: das ist einmal getan über fünf Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung genau. habe. Und das muss auch. Wir erinnern uns, wir haben auch schon mal eine Episode darüber gehabt, das muss auch im Haushalt eingestellt sein, man macht das nicht einfach so, Genau, das muss alles mitgedacht werden. Dann glaube ich hatten Sie noch den Punkt, einen kurzen Bericht über den Haushalt.
1: Genau, den Haushaltsvollzug, also wie ist die sind die Budgets äh, im hier laufenden Jahr 2022, das müssen wir in regelmäßigen Abständen tun. Die Gemeindehaushaltsverordnung äh, sieht das vor und das ist ja auch klar, die Gemeindevertretung als äh, beschlussfassendes Organ über den Haushalt muss ja auch wissen, was mhm. jetzt damit passiert, was sie beschlossen hat. Und jetzt zum Stichtag 16.05. hatten wir bei keinem Budget eine äh, Überschreitung. Das ist eigentlich der Inhalt des Berichts.
0: Darum war es auch so kurz. Genau das hatte Ried gestern Abend gesagt. Genau. Dann waren wir durch. <lacht> Super. Dann kommt der letzte Bericht und das war die Vorstellung des KOMPASS-Programms, Kommunalprogramm-Sicherheitssiegel. Dafür steht KOMPASS und nicht wie angekündigt war die Polizeihauptkommissarin Frau Böhm da, sondern, wie hieß er noch gleich? Kriminalhauptkommissar Kommen. Schormann. Herr Schaumann war da. Und er hat uns dieses Programm vorgestellt, hatte eine kleine Präsentation dort, also PowerPoint, sowas gibt es auch in der Gemeindevertretung. Ähm, hat vielleicht eine Viertelstunde darüber gesprochen, dass sich eine Gemeinde ähm, bewerben kann für dieses Programm, um aufgenommen zu werden. Genau. Und dann geht es um alle. Er hat das so schön gesagt. Es geht um das subjektive Sicherheitsempfinden. Es geht nicht darum, dass Kölbe irgendwie ein Kriminalitätsloch ist, weil es was es faktisch auch gar nicht ist. Nein. Sondern wie fühlen sich hier Bürger, wenn sie sich bewegen oder verschiedenen Aktivitäten nachgehen?
1: Genau. Und wo gibt es eben, also es gibt dieses Stichwort vom Angstraum. Also wo fühlen sich Menschen unsicher? das muss nicht sein, weil sie sich dort bedroht fühlen von Kriminalität, das kann auch einfach sein, weil sie sich unsicher fühlen aufgrund mangelnder Beleuchtung oder ähnlicher. Dinge, was äh, sorgt sozusagen dafür auch, dass sich Menschen in Kölbe jetzt allerdings konkret an manchen Punkten vielleicht unsicher fühlen und an anderen Punkten auch besonders sicher fühlen. Ähm, das wollen wir gerne im Zuge dieses Programms gemeinsam mit der Landespolizei äh, erheben über eine entsprechende Befragung und dann auch äh, Maßnahmen ergreifen, um eben das Sicherheitsempfinden äh, zu verbessern. Und ich halte das schon für sehr wichtig, wir sind äh, ganz objektiv betrachtet nach den Zahlen mit Sicherheit kein Kriminalitätsschwerpunkt. Äh, also da haben wir jetzt keine Riesenprobleme. Aber das heißt äh, nicht, dass sich äh, alle Bürgerinnen und Bürger bei uns an jedem Ort auch wirklich sicher fühlen. Und äh, ich halte das schon für, für wichtig, da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Zumal zu diesen Fragen ja auch Sicherheitsbereiche kommen, die überhaupt keinen Ort haben sozusagen. Also alles, was im Bereich äh, Cyberkriminalität, äh, Telefonbetrug. Ach, Sie haben es mir jetzt und weggenommen, so. Cyber
0: das ja, das Cyberkriminalität, so. ja. Tut mir jetzt leid, das, ja. wird
1: klar. das ist Vielleicht also ein Metier, das ihrem Arbeitsbereich ein ja bisschen näher ist, im IT-Bereich sozusagen, aber da ist das natürlich auch ein weites Feld, mhm. auf dem sehr viel, ähm, ja, auch Falten einfach lauern. Und ja, ich die, glaube, die man
0: auch nicht sieht im Alltag. Nee. Also auch allein diese Telefonbetrügerei, die, die erlebt man individuell und erlebt sie als bedrohlich. Aber ja. der Nachbar, die Nachbarin sieht das nicht.
1: Nein, und man muss auch eines ganz klar sagen: Das ist bei der ähm, ja, Cyberkriminalität, vielleicht ein bisschen sehr, also bei äh, Kriminalität oder äh, Betrugsversuchen, die irgendwie internetbasiert sind, äh, spielt gar nicht mehr unbedingt das Alter eine Rolle. Also, diese vielleicht äh, in einem oder anderen Kopf vorhandene Vorstellung, ja, das ist für ältere Menschen irgendwie problematisch, die Jüngeren können da ja gut mit umgehen, das stimmt so natürlich auch nicht. Also, es gibt dann auch ganz unterschiedliche Formen. Ähm, bis hin zu dem sogenannten Cybermobbing, das gibt es ja auch, das ist sicherlich kein Phänomen, das besonders bei älteren Menschen auftritt. Das dürfte eher im Bereich von jüngeren Personen der Fall sein. Also das sind einfach so Dinge, auf die wir einfach aufmerksam werden wollen.
0: Um sich auch vorzustellen, wie das abläuft, das wird dann, wenn das so eingerichtet werden würde, aber so ist der, der Vortrag strukturiert, das wird eine Arbeitsgruppe gemacht, dann gibt es eine sogenannte Sicherheitskonferenz, wo, wo interessierte Menschen, also von dieser Arbeitsgruppe, die beschließt, dass wir da so alles dazukommt, dann sollen auch Bürgerinnen und Bürger befragt werden. Also man ja. möchte genau die Bevölkerung nämlich einschließen. Das ist nicht etwas, genau. was wieder so irgendwo passiert, verwaltungstechnisch. Nein, das ist richtig zugehen auf die Bürgerinnen und Bürger genau. und diese Probleme dann bearbeiten. Die Polizei hat schon so ein Baukastensystem. Es gibt ähm, einige Problemfelder, die sind relativ ähnlich. Aber es gibt auch Sachen, die werden dann speziell entwickelt für die Gemeinde Kölbe, in dem Fall, je nachdem, was diese Arbeitsgruppe hervorbringt. Genau. Das war also diese, dieser Bericht, dass man eingeführt wurde, was KOMPASS ist. Das wusste ja keiner bis auf das Informationsmaterial. Es gab ja auch die Möglichkeit, dann noch Fragen zu stellen. Und nachdem das abgeschlossen war, kamen wir zum Tagesordnungspunkt 6, der genau jetzt... Äh, zur Umsetzung hinzielt die Bewerbung der Gemeinde Kölbe für und die Teilnahme am Kommunalprogramm Sicherheitssiege, also dieses Kompass des Landes Hessen. Wer war Antragsteller?
1: Der Gemeindevorstand. Der
0: Gemeindevorstand. <lacht> Was hat sich da ereignet? Es wurde ein bisschen diskutiert darüber, oder?
1: Ja, also es war schon im Nachgang des Berichts als solchem schon mal mit dem Herrn schon mal noch nochmal ein bisschen Diskussion, dann nochmal hier unter diesen Tagesordnungspunkt. Letzten Endes hat die Gemeindevertretung entschieden, das nochmal in den Sozialausschuss zu verweisen. Der wollte das auch gerne, weil ähm, dort Diskussionen erst geführt werden sollte, wenn der Bericht äh, tatsächlich erfolgt ist. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Ähm, wir haben jetzt da keine zeitliche Not, also da läuft jetzt keine Deadline oder irgendwas ab. Äh, also wenn es dann noch Diskussionsbedarf gibt, dann kann man sich die Zeit dafür in jedem Falle nehmen, aber ich habe jetzt das schon so wahrgenommen, dass die Signale eigentlich im Wesentlichen recht positiv äh, waren von den Und Fraktionen.
0: Wissen Sie, was ich interessant fand überhaupt? Egal, ob wir ein Kriminalitätsproblem hätten oder auch nicht oder egal, was da so rauskommt. Ich finde interessant, dass wir überhaupt dann ein Forum mal haben, wo geredet wird, wo Bürger zusammenkommen, ja. sich austauschen. Ich glaube, allein das finde ich eine interessante Maßnahme des, des Miteinanders, des Sozialen, des Austausches, die Ängste, aber auch vielleicht ein bisschen Demokratie wiederleben.
1: Ja, und das ist ja nun auch ein sensibler Bereich. Nicht jeder redet ja gerne äh, und mit jedem über das, was ihn vielleicht auch ein bisschen bedrückt oder beängstigt. Und das soll schon auch so einen geschützten Raum äh, dann letzten Endes bieten, um das äh, in einer sachlichen Art, zielführend, aber auch, ich sag mal, mit einer gewissen Aussicht auf irgendeine Art von Effekt, also mhm. man muss ja auch irgendeinen Effekt haben am Ende, ähm, dann vortragen zu können, wer das möchte natürlich. Es gibt aber auch einfach die Möglichkeit, sich mit dem Fragebogen zu beteiligen.
0: Bleiben wir also gespannt, was mit diesem Tagesordnungspunkt passieren wird. Noch eine Kleinigkeit fällt mir gerade ein, weil Sie das so schön ähm, darauf hingewiesen haben oder jemand anders war es. Ordnungsrecht
1: ist eigentlich Ihre Sache. Sie bräuchten die Gemeindevertretung gar nicht dafür, oder? Dafür nicht, nee. Also das hatte ja der Herr Schaumann auch in der Präsentation entsprechend gezeigt. Es genügt ein Gemeindevorstandsbeschluss, aber ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, das wirklich auf breite Füße gestellt werden muss und deshalb ähm, wollte ich das auch gerne in die Gemeindevertretung geben und möchte auch, dass die Gemeindevertretung sich damit äh, befasst, weil letzten Endes ist das, wie gesagt, ein durchaus sensibler Bereich und ein Bürgeranliegen, ein Bürgeranliegen das auch wirklich alle Gremien angeht. Also deswegen ist, ist mir das wichtig, dass das die Gemeindevertretung durchläuft und dass auch eine entsprechende Diskussion gibt und das hat ja auf jeden Fall schon mal funktioniert. Genau. Dann kommen wir zum
0: Tagesordnungspunkt 7. Ich sage nur wieder Solaracker Redderhausen. Das <lacht> genau. ist ja hier
1: ein, äh, ein Dauerbrenner eigentlich. Achso, ich dachte, weil der Titel eh so lang
0: ist. Also, ja, das, das sowieso. Genau, weil immer Bebauungsplan <lacht> und was weiß ich. Aber jedenfalls in Redderhausen soll ja ein Solaracker entstehen. Das ist aber jetzt privatwirtschaftlich. Die Gemeinde ist nur damit befasst und die Gemeindevertretung sich ähm, mit diesen baurechtlichen Sachen
1: ähm, ihr Einverständnis zu erteilen. Genau, also als Planungsbehörde sozusagen sind mhm. wir mit ähm, involviert und die Gemeindevertretung eben als Entscheidungsorgan. Da gab es jetzt die letzten Monate, muss man sagen, Diskussionen darüber. Ähm, es gibt ja schon einen Beschluss sozusagen darüber, welchen Flächenbereich äh, dieser Solaracker einnehmen soll. Und die beantragende Firma, die Firma Bielectric, wollte diesen Bereich gerne um einen halben Hektar erweitern. Das war auch in Ausschuss. Äh, die schon gesprochen, diese Batteriespeicher, so Container groß. Genau, mhm. die Batteriespeicher sollen da noch hin, wobei das keinen Zusammenhang hat. Ne? Die können da auch hin ohne diesen 0,5 mhm. Hektar. Und ähm, ja, das war dann auch im Ausschuss letzte Woche Montag. Und die Firma Bielectric hat dann aber im Laufe der letzten Woche mitgeteilt, äh, erst mündlich und dann auch schriftlich, äh, dass sie auf diese Erweiterung verzichtet. Und insofern konnte dieser Punkt dann aus der Beschlussvorlage rausgestrichen werden. Wir haben dann quasi beschlossen, dass die erste Offenlegung in diesem alten Planbereich dann also die Einwendungen abgewogen sind und da jetzt keine ähm, Punkte offen bleiben, die dem Gesamtvorhaben entgegenstehen. Und jetzt gibt es noch eine zweite Offenlage die jetzt auch eingeleitet wird.
0: Genau, das sind einfach Verfahren, die so rollen so durch. Und genau. wenn es da keine erheblichen oder berechtigten Einsprüche gibt oder Widersprüche, dann läuft das einfach. Genau. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Übernahme einer Bürgschaft zur Absicherung eines Kredits für den Fußballverein Kölbe im Zusammenhang mit der Sanierung des Rasenplatzes. Der Fußballverein braucht also
1: Geld. Genau. Wofür? Ja, zum für, Fußballspielen. Für die Sanierung des Platzes. <lacht> das ist ja jetzt ein mehrjähriges Vorhaben. Ich sage nochmal das Stichwort Kunstrasenplatz. Das war so also die erste Idee. Das hat sich aus verschiedenen Gründen nicht realisieren lassen oder wäre zumindest vielleicht nicht bis zum Ende realisierbar gewesen. In jedem Falle äh, hat die Gemeindevertretung äh, dann im Jahr 2019 gesagt, also dem Naturrasen, das ist, das können wir weiterverfolgen, das wollen wir weiterverfolgen, dann müssen da Förderanträge gestellt werden, seien des Fußballvereins und so weiter und so weiter. Das hat alles so seinen Gang genommen und dann ähm, gab es auch äh, immer wieder Gespräche mit der Gemeinde, wie das dann genau aufgeteilt wird und wer was macht und so weiter. Und jetzt hat sich im Endeffekt ergeben, es gab ein Angebot für alles. Die Gemeinde hat ähm, im letzten Jahr, schon die Flutlichtanlagen, die Sanierung der Flutlichtanlagen, rausgenommen sozusagen. Das machen wir selber, das sind unsere Flutlichtanlagen. Das wollen wir dem Verein gar nicht aufbürden oder zumuten, sich da noch drum zu kümmern. Das ist sicherlich ganz gut aufgehoben, wenn wir das rausnehmen. Und jetzt bleibt eben der Rasenplatz als solcher und da bleibt eben eine Finanzierungslücke. Wenn man alle Fördergelder, die von dem Land, vom Landkreis und von der Gemeinde kommen, zusammennimmt, bleiben eben rund 75.000 Euro übrig. Und ähm, die muss der Verein irgendwie beibringen und da war eben die Idee, das über einen Kredit zu machen und jetzt hat so ein Verein ja auch keine Sicherheiten großartig und ähm, dann haben wir gesagt, ja gut, dann könnten wir diesen Kredit über eine Bürgschaft absichern, dass das Kreditinstitut, in dem Fall die Sparkasse auch sicher weiß, dass sie das Geld nicht abschreiben muss, sondern dass es das auf jeden Fall wieder reinkommt. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und für den Verein auch nicht ganz unwichtig zu wissen, dass er da jetzt sozusagen nicht am seidenen Faden möglicherweise hängt, sondern dass im allergrößten Notfall dann auch jemand
0: einspringt. Und was interessant ist bei so einem Tagesordnungspunkt, da wird es in den verschiedenen Fraktionen diskutiert, dann geht das hin und her, dann gibt es mal eher ein Votum, ja, sollte man so machen, aber warum so viel? Geht das nicht auch anders? Wo ist dieses, wo ist jenes? Und ähm, diese Diskussionen werden auch natürlich zum Fußballverein getragen. Und dann gibt es so, ja, was gibt es noch an Papieren oder Erklärungen, die vielleicht noch sinnvoll und hilfreich wären? Und da muss man sich vorstellen, wir haben eben die Sitzung gestern gehabt um 19.30 Uhr und so zur Mittagszeit kriegt man dann noch wichtige Papiere die diesen ja. Tag Tagesordnungspunkt äh, klären sollen.
1: Ich würde so sagen, ein entscheidendes Papier eigentlich. Das war nämlich dann der aktualisierte Finanzierungsplan des FV Kölbe für das Gesamtvorhaben.
0: Ja, und da hat sich eine Gemeindevertreterin, wie ich meine, auch ein bisschen zu Recht beklagt. Wir machen das alles in Ehrenamt und dann geht diese Politik, die einem sowieso schon ziemlich ähm, beschäftigt, so die ganzen Wochen davor, die ganzen Diskussionen, und das ist schwer zu leisten wenn man noch nebenher ganz normal arbeitet oder sonstigen Sachen nachgehen muss dass man dann um die Mittagszeit noch solche Dokumente nachgeschossen bekommt
1: genau also das ist natürlich das, das äh, muss man auch mal ja ich meine man muss ja da muss das einfach auch in der, in der oder geht in, Politik nicht anders mhm. Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass immer mal Dinge kurzfristig ja. nachgeschoben werden müssen, weil immer dann, wenn sozusagen der Entscheidungsdruck kommt, ja auch bestimmte Dinge erst in Gang kommen oder manche Dinge auch einfach erst kurzfristig bekannt werden. Ich glaube, man muss an der Stelle einfach die äh, sich die die Waage sozusagen vorstellen. Auf Seiten des FV Kölbe wird sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, insbesondere auch bei der Vorbereitung dieser Rasenplatzsanierung. Auf der anderen Seite ist die Gemeindevertretung auch alles Ehrenamt und die müssen das ja alles auch aufnehmen und zur Kenntnis nehmen und letzten Endes ja auch entscheiden. Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Und klar, da ist es für jemand, der Vollzeit berufstätig ist, auch nicht immer so ohne Weiteres möglich, das richtig zur Kenntnis zu nehmen. Und ähm, da ist äh, der Hinweis: Es wäre doch deutlich besser. Man würde solche wirklich relevanten Informationen. Das geht da jetzt auch nicht um irgendwas, was man haben, an Informationen haben kann oder auch nicht haben kann. Äh, sondern relevanten Informationen wie eben: Wie sieht eigentlich sozusagen der Finanzierungsplan zur Rückführung des Kredites aus und so weiter? Dass man das doch mit ein bisschen Vorlauf und die, ähm, Es war jetzt nicht die Rede davon, dass das Wochen vorher sein muss, sondern ein paar Tage vorher. Das äh, scheint mir schon einleuchtend. Letzten Endes ähm, war das eben auch ein Punkt, der sicherlich unter einem gewissen Druck zustande kam, weil auch ähm, bestimmte ähm, ja, Dokumente, Informationen, die der FV Kölber auch brauchte für das Ganze, auch relativ kurzfristig reinkam. Also das ist... Ähm, ja, würde man sagen, jetzt vom Verfahren her nicht das größte Optimum sozusagen, dass man da erreichen konnte, aber ähm, ich denke, es ist richtig zu schauen, dass man äh, die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter frühzeitig äh, informiert. Ähm, das wird nicht immer zu schaffen sein. Und nicht
0: immer. Vielleicht ist in dem Fall auch so geschuldet. Ehrenamt trifft auf Ehrenamt. Also ja, genau, und das ich ja. auf die mhm. Gemeindevertretung. Das kann einem dann nur passieren, dass so ein Antrag dann mal nicht abgelehnt wird, aber sonst wieder in die Ausschüsse geht und sich alles verzögert. Und bei manchen Anträgen geht das nicht, die müssen dann entschieden werden.
1: Genau, und ich meine, es wäre auch eine Option gewesen, zu sagen, gut, die Unterlagen sind jetzt zum, äh, zur Frist äh, vor der Gemeinde für der Sitzung nicht vollständig vorliegend. Dann kann das nicht auf die Tagesordnung. Ähm, das war jetzt in dem Fall, also wenn man das so gemacht hätte, wäre das dann weiter nach hinten geschoben worden. Dann wäre aber natürlich auch die Frage gewesen, hat das Auswirkungen auf die Ausführbarkeit? Insofern glaube ich, war schon gut, dass wir das auf die Tagesordnung äh, gesetzt haben. Und wie Sie ja sagen, hätte sich jetzt die Gemeinvertretung ähm, entschieden zu sagen, also das ist uns jetzt eigentlich alles zu kurzfristig und zu viel, dann hätte es ihr ja freigestanden zu sagen, das können wir einfach nicht entscheiden. Das mhm. muss anders geregelt werden, aber sie hat sich ja entschieden.
0: Aber es war wieder so ein kleiner Einblick in unseren Alltag, Genau, nee, das <lacht> wie auch das manchmal so Völlig heiß zurecht. hergeht. Das hatten wir nämlich beim nächsten Tagesordnungspunkt auch. Da entwickelte sich auf eine gewisse Lebhaftigkeit in unserem kleinen Parlament. Ja gut, das
1: ist ja auch klug in der Dramaturgie einer Sitzung, die Punkte mit der Lebhaftigkeit ans Ende zu setzen.
0: Ja. <lacht> Je später die Stunde, desto mehr Leben.
1: <lacht> genau. Die
0: SPD-Fraktion hat einen Antrag gestellt, der nennt sich in der Überschrift Kölber Baulandsatzung. Die SPD hat also einige Ideen eingebracht, dass man eine Satzungsänderung machen könnte. Es geht letztlich auch um die Idee, na, sozial bezahlbaren Grundstückerwerb möglich zu machen Genau in unserer also, Gemeinde.
1: Ja, gar nicht mal Änderung von Satz und überhaupt Aufstellung einer Satzung. Also wir haben eine solche Satzung ja nicht, mhm. wie auch viele Kommunen eine solche Satzung nicht haben. Es geht im Kern genauso wie gesagt darum, dass das Bauland so günstig wie möglich erschlossen zur Verfügung gestellt werden kann, damit eben unterschiedlichste Einkommensgruppen auch die Möglichkeit haben, einen Bauplatz zu erwerben. Das ist vom Anliegen her erstmal richtig. Die Frage ist, mit welchem Instrument man das am sinnvollsten erreicht.
0: Da entstand so auch allmählich die Hitze bei der, bei der Diskussion darüber ist das das richtige Instrument, kann man das anders machen, sind die richtigen Fragen gestellt, sind das die richtigen Antworten, sind die richtigen Vergleiche gezogen? Das fängt so alles an,
1: genau. sich dann aufzuheizen bei genau. so einer Diskussion. Und da gibt es eben sehr viele Aspekte, da gibt es politische Aspekte, da gibt es rechtliche Aspekte, da gibt es finanzielle Aspekte, die alle ordentlich äh, diskutiert werden müssen, weil letzten Endes wollen wir am Ende ja nicht erreichen, dass das Bauen in Kölbe äh, Schwierig bis unmöglich wird, sondern wir wollen ja erreichen, dass es für möglichst breite Bevölkerungsschichten erschwinglich ist. Wobei ich eben sagen muss, es wird, das wird in Zukunft auch einfach zunehmen, es wird nicht mehr nur darum gehen, dass wir Bauflächen für Einfamilienhäuser bereitstellen, sondern wir werden einfach auch im Bereich Mehrfamilienhäuser mehr tun müssen. Das hatte ich ja, das passt deswegen dieser Antrag mhm. auch thematisch ganz gut zu der Anfrage, die die CDU gestellt hat. Wir werden da unterschiedlich aktiv werden äh, müssen und ähm, wie gesagt, wir werden sehr genau diskutieren müssen, wie wir das verstelligen äh, können. Jetzt in der Form, wie es jetzt da erstmal vorgeschlagen war, sehe ich da schon auch Probleme, aber ich habe auch seitens der SPD wahrgenommen, dass jetzt das nicht so verstanden werden sollte, dass jetzt genau das so gemacht wird und das unbedingt zu so einer Satzungsform benötigt, sondern dass quasi ein vernünftiger Umgang mit dem Thema gefunden genau,
0: wird. Diskussion sollte angestoßen werden, genau. so habe ich das auch verstanden. Und das ja. hat auch und funktioniert offensichtlich, mhm, denn ja.
1: Diskussion gab es ja tatsächlich.
0: Ja, und äh, da war mal der Unterschied, gerne werden Anträge vorab verwiesen an die Ausschüsse und in dem Fall war es so gewünscht, dass man sich erstmal läuft mit dem Thema, das mhm. vorstellt, die Diskussion, die offene Diskussion hat und jetzt ist es verwiesen an die Ausschüsse, die wir haben. Also die Diskussion ist damit in Gang gesetzt. Genau. Tagesordnungspunkt 10, Erwerb des Schützens, äh, opse, Schützenhauses und Aufhebung des Sperrvermerks. Worum geht es da? Ein Sperrvermerk ist immer um Geld
1: freizumachen. Ja, erstmal um das Geld zu blockieren. Also es gibt ja. Äh, richtig, ja, danke
0: schön. <lacht> ein, ein mal. Also so wie man das auch zu Hause macht. Ne? Die Dose zu, Die Schlüssel Dose, weg. Äh,
1: okay. <lacht> ja, äh, okay. Ähm, danke für diesen Einblick. Ja. Ähm, <lacht> Nein, also es geht letztlich darum, wir haben im Haushalt ein, eine Position. Die mit 20.000 Euro dotiert ist, die dafür vorgesehen ist, das Erbbaurecht abzulösen. Das Schützenhaus, da steht neben der Gemeindehalle, hinter dem Sängerheim. Ähm, der Schützenverein hat signalisiert, er möchte das Erbbaurecht ähm, unter bestimmten Bedingungen eben auch aufgeben. Und da ist vertraglich festgelegt, dass dafür eine Ablöse gezahlt werden muss von der Gemeinde. Und äh, die orientiert sich an einem bestimmten Wert und, und anteilig und so weiter. Das ist nicht so ganz ähm, einfach, sozusagen. Aber es gibt eine Verkehrswertschätzung, die jetzt zwar schon sieben Jahre alt ist, aber auf die man sich grundsätzlich erstmal verständigen kann. Und dann würde sich eben ergeben, dass die Gemeinde eine Ablöse von 18.000 Euro zahlt und dann dafür sozusagen der, das Erbbaurecht aufgehoben wird und dieses Gebäude dann zur Verfügung steht für weitere Nutzung. Und da war in den Haushaltsberatungen gesagt worden, also das ist jetzt erstmal nachvollziehbar, dass die Gemeinde das gerne machen möchte oder die Verwaltung das gerne machen möchte, aber wir wollen nicht einfach jetzt sagen, dann macht das halt mal irgendwie, sondern wir wollen wissen seitens der Gemeindevertretung, was soll denn dann eigentlich passieren dort? Also wir brauchen ein Nutzungskonzept. Und das wurde auch vorgelegt, das also halte ich auch für legitim zu sagen, wenn die Gemeindevertretung ein Nutzungskonzept möchte, dann sollte sie doch auch eins vorlegen. Also in
0: so im Sinne, wenn das Cashflow wieder aufgeht, will man auch wissen wofür.
1: Genau, hm? und das hat so, ich war ja in dieser, dieser Arbeitsgruppe nicht, nicht dabei, das war eine wirkliche Angelegenheit der Gemeindevertretung und des Ortsbeirates Kölbe, und da äh, kam ein Nutzungskonzept raus, ähm, das letztlich darauf hinausläuft, dass eine Reihe von Vereinen und Gruppen, die ähm, ja, wie das dann gestern in der Sitzung mehrmals heimatlos sind, das klingt ja schon so ein bisschen dramatisch, also äh, die nicht über ein eigenes Vereinsheim verfügen, so muss man das vielleicht kein sagen. Dach über den Kopf, ja. Ja, kein dach über den Kopf, also diese ganzen <lacht> äh, ja, Formulierungen. Ähm, äh, dass die da ein Interesse dran haben und ähm, dann auch bereit wären, in Eigenleistung äh, bestimmte Baumaßnahmen oder auch Reinigungsmaßnahmen, Umbaumaßnahmen vorzunehmen, um eben dieses Gebäude für sich nutzbar zu machen.
0: Genau, das haben Sie ja gestern Abend sehr deutlich betont. Also wenn die Gemeinde das Gebäude kauft, dann ähm, ja, da wird es den Verein übergeben und die müssen dann wirklich was aus diesem Gebäude machen.
1: Ja, also der Eigenleistung,
0: genau. weil wir können nicht ein neues Haus finanzieren oder die ganze Renovierung, das kann die Gemeinde nicht stemmen. Genau,
1: und also die Eigentum bleibt dann bei der Gemeinde, aber sozusagen der Takt der der Arbeiten, also was renoviert wird, wie renoviert wird, das hängt einzig und allein davon ab, welche Eigenleistungen angeboten werden. Und idealerweise würde man sagen, die Arbeitskraft kommt, soweit das möglich ist, von den Vereinen. Es gibt natürlich auch Gewerke, da muss man eine Fachfirma mit beauftragen, wenn das wirklich gemacht werden muss. Aber jetzt geht es ja erstmal um ganz grundlegende Arbeiten. Ähm, wenn, das, äh, wenn da sich Vereine finden oder Gruppen finden, die Arbeitskraft zur Verfügung stellen, dann äh, leistet die Gemeinde sozusagen den Beitrag in Form, dass sie das Material stellt. Und das äh, erscheint mir ein sinnvolles ähm, System, wenn das so funktioniert, ist es gut. Dann haben wir ähm, nicht nur ein Haus fürs Ehrenamt, sondern auch ein Haus, das vom Ehrenamt ehrenamtlich äh, hergerichtet wurde zur Nutzung. Das ist ein sicher ein schönes Projekt und äh, ich denke, für das, was äh, von Fachfirmen auf jeden Fall gemacht werden muss, kriegt man vielleicht auch eine Förderung zustande. Müssen wir dann mal schauen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass der Sperrvermerk tatsächlich aufgehoben wurde. Das heißt, wir können jetzt mit dem Schützenverein eben eine entsprechende Vereinbarung schließen. Und der muss natürlich auch erstmal in seiner Mitgliederversammlung auch beschließen, ob er das jetzt genauso machen möchte und so weiter. Also das geht jetzt auch nicht ganz schnell. Aber wir können jetzt den nächsten Schritt machen.
0: Und so schließt sich eigentlich der Bogen wieder vom Ehrenamt jetzt am Schluss. Die Vereine, die ehrenamtlich da tätig werden, zum Anfang, dass man Ehrenbezeichnung bekommt oder manchmal auch Nadeln. Genau. Riet, das war's. Wann ist die nächste Gemeindevertretungssitzung? Haben Sie das im Kopf?
1: Oh, äh, der ist genau, da weiß ich nicht. Das muss im Juli sein. Im
0: Juli irgendwann, ne? Bevor wir die Sommerferien haben. Bevor warten. die
1: Sommerferien die sind ja spät wieder dieses Jahr, ähm, da irgendwo um den Mitte Juli.
0: Wir werden euch alle wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, Und Herr Ried. Bis Herzberg? Alles Gute. <lacht> <lacht> ciao, ciao.